0: Innal hamdalillah nahmaduhu وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه في Faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala jawazus salami bil isharati Bolehnya menjawab bolehnya mengucapkan salam dengan isyarat jika dalam kondisi ya, medesak dalam kondisi karena ada uzur, karena ada sebab yang menghalangi atau yang membolehkan untuk mengucapkan salam dengan isyarat tangan. Pada asalnya, mengucapkan salam dengan isyarat adalah terlarang. Kenapa? Karena hal ini adalah perbuatan ahlil kitab. Sedangkan kita diperintahkan, bimujanabatihim untuk menyelisihi ahlil kitab. Mujanabah makna aslinya menjauhi. Namun yang dimaksudkan tentunya adalah mukhalafah menyelisihi, bukan berarti kalau kita punya tetangga Yahudi, kemudian kita kukutan pindahan jari tempat yang lain, dan sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi ahli kita dan tidak. Tasyabuh tidak menyerupai Hal-hal yang menjadi ciri khas Ahlil kita Dilihatkanlah termidi Atau Tirmidhi meriatkan sebuah hadis Finahyi berisi larangan Mengucapkan salam Dengan isarat Wa an Dan sesungguhnya Isarat dengan tangan Adalah siar Simbol ciri Ahlil kita bahwa at hakteur midi bilgoroba akan tapi at midi mensifati hadis yang beliau bawakan dengan mengatakan kalau hadis tersebut adalah hadis yang hrawib. Dan di sini ada kaedah sebuah hadis yang dikatakan oleh at midi dengan sebutan hrawib saja. Bukan hasan roib, namun roib saja. Maka itu adalah hadis yang dhaif umumnya, dhaif menurut terminologi pada umumnya. Dan hadis tersebut dikomentari oleh Al Hafidh Ibnu Hajar, wafisana di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Akan tetapi An-Nasai juga merihatkan sebuah hadis Dengan sanat yang jayit eh, jayit, eh, jayit adalah istilah Sanat yang jayit adalah istilah Ketika seorang ulama peneliti hadis eh, Mengalami keraguan raguan Sanat suatu hadis itu sahih ataukah hasan. Dilihat-lihat kayaknya sahih Ditimbang-timbang lagi kayaknya Hasan Ditimbang-timbang lagi sahih nah, Namanya Jayit Dari Jabir Rafa'ahu Secara marfu Sabda Nabi SAW Nabi mengatakan Latusallimu taslimal yahudi Janganlah kalian mengucapkan salam Sebagaimana salamnya Orang-orang Yahudi Gimana salamnya orang Yahudi? fa aslimahum, biru, wal akufi, wal isharati. Sesungguhnya salamnya orang-orang Yahudi itu dengan menggunakan angguan kepala. Dengan lambayan, telapak tangan, wal isharati dan dengan isyarat Ya, dikutip dari Fadul Bari Maka dalam hadis ini terdapat Larangan mengucapkan salam Dengan menggunakan Angguan tangan Dengan eh, Telapak tangan Atau dengan isyarat Dan boleh jadi Uh, dianggap bantahan untuk hadis ini marwatu asmau bintu Yazid, sebuah hadis yang diatkan oleh Asma bintu Yazid an Beliau mengatakan, alwan Nabi saw biadhi Nabi melambaikan tangannya. Ilan Nisa'i bisalami kepada kumpulan Beberapa perempuan Bisalami uh, Sebagai ucapan salam Atau dengan Ucapan salam Ini catatan kaki Diatkan oleh Tirmidhi Dan inilah redaksinya Tirmidhi Ahmad ibnu Majah dan Adarimi Al-Bukhoy dan Adabul Mufrad, Al-Albani berkomentar tentang hadis ini diadapun mufrad sahih maka uh, hadis uh, Asma binti Yazid ini boleh jadi menurut pandangan sebagian orang bertentangan dengan hadis Jabir Dan di sini Nabi uh, uh, melambaikan tangan ya, sebagai salamnya sedangkan dalam Madzhab Ibnu dilarang mengucapkan salam dengan isyarat. Di antaranya adalah dengan telapak tangan. Maka kompromi dua hadis ini adalah walakin hada akan tapi hadis Asma binti Yazid ini kita maknai ala qarnil isyarah bi talafud Kita maknai dengan menggabungkan antara isyarat tangan dengan ucapan salam, jadi melambaikan tangan sambil assalamualaikum <tuh> supaya orang uh, yang diucapkan salam itu tahu siapa sih yang ucapkan salam maka dia melambaikan tangan. Sebagaimana dikatakan oleh An Nawawi An-Nawawi berkata setelah membawakan Hadis Tirmidhi Hadis ini mahmulun Kita maknai Bahwa Sayyidina Nabi Wasallam Menggabungkan antara ucapan Salam dan isyarat. isarat Dan jadi dalil akan Benarnya Penggabungan semacam ini Bahasanya Abu Dawud meriatkan Redaksi hadis ini yaitu hadis Tirmidi Dan dalam Riyad Abu Daud terdapat tambahan lama alaina Kata Asma binti Yazid Lalu Nabi mengucapkan salam kepada kami Nabi melambaikan tangan Dan mengucapkan salam kepada kami Maka makna hadis ini adalah kataan nawawi adalah makna hadis Asma bin Yazid, ini adalah e, yang Nabi lakukan adalah menggabungkan antara isyarat dengan ucapan salam, sedangkan yang terlarang adalah menggabungkan e, isyarat tangan dijadikan sebagai ganti ucapan salam. Dan penggabungan semacam ini yang e, dipilih oleh banyak ulama muasirin, e, penggabungan semacam ini e, ini yang di, dipilih oleh Saabdul Aziz bin Bas, di banyak fatwa beliau ketika ditanya tentang masalah ini, demikian juga Syah Muhammad bin Suluthimin di Sarah, Riyadus Salihin juga mengatakan hadis Asma binti Yazid ini. Atau hadis yang semisal dengan hadis Asma' binti Yazid ini diberlakukan untuk menggabungkan antara isyarat dan ucapan salam. Dan yang terlarang adalah semata-mata menjadikan isyarat sebagai ucapan salam. Atau dengan bahasa lain menjadikan isyarat dengan tangan sebagai ganti dari ucapan salam. Kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan larangan mengucapkan salam dengan bentuk isyarat itu khusus berlaku untuk orang yang mampu mengucapkan ucapan salam hisan wa secara realita dan menurut aturan syariat. Maka jika orang itu tidak mampu secara realita maka boleh. Demi sebagaimana orang yang tidak mampu secara syariat juga poli maka isyarat tangan sebagai ucapan salam telah disariatkan bagi orang yang berada dalam kesibukan yang kesibukan tersebut menghalangi dan melarangnya untuk mengucapkan salam. Untuk mengucapkan jawaban salam semacam orang yang sedang salat mendapatkan ucapan salam, maka jawabannya adalah dengan isyarat Wal ba'id demikian juga orang yang jauh Wal akhras demikian pula orang yang tuli Atau orang yang eh, yang tidak bisa ngomong Orang yang bisu Orang yang bisu mendapatkan ucapan salam Maka dia jawab dengan isarat Wakatul Salamu Alal Asam demikian juga mengucapkan salam kepada orang yang tuli adalah dengan isyarat. Maka orang yang tidak mampu uh, memberikan salam atau menjawab salam secara realita maka boleh menggunakan isyarat. Contohnya Al-Aqras, orang yang e, bisu, asom, orang yang tuli, Al-Ba'id, ini e, adalah orang yang tidak mampu untuk melafatkan salam hisan. Sedangkan yang tidak mampu melafatkan ucapan salam syaraan adalah... Al-Musalli Orang yang sedang salat Dan mendapatkan ucapan salam Maka dia menjawab dengan Isyarat <tuh> Sebagaimana poin berikutnya Jawab salam Al-Musalli Waradu bil isyarat Bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat Dan orang yang sedang salat itu Menjawab salam Dengan isyarat di antara hal yang hukumnya boleh Adalah mengucapkan salam Kepada orang yang sedang salat Apa dalilnya? Dalilnya adalah ikrar Persetujuan Nabi SAW Terhadap tindakan dan perbuatan Para sahabat di mana atau karena Mereka para sahabat Mengucapkan salam Kepada Nabi SAW Sedangkan Nabi dalam posisi salat dan Nabi tidak menyalahkan Perbuatan dan tindakan Para sahabat setelah selesai sholat Kalau seandainya ini memang tidak boleh Setelah salam Nabi panggil sahabat tersebut Dan akan Nabi tegur besok-besok lagi Kalau ada orang sholat tidak perlu Ucap salam nah, Nabi tidak menegurnya Padahal Maka persetujuan Nabi Terhadap perbuatan sahabatnya adalah dalil Bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat Sehingga dibantahan untuk pendapat sebagian ulama Yang mengatakan ee, ya, Melarang untuk mengucapkan salam Kepada orang yang sedang salat Di antaranya Di antaranya hadis Jabi Beliau mengatakan Rasulullah SAW Ba'athani liha jadid. Mengutusku untuk pergi ke suatu tempat. Untuk sebuah kebutuhan dan keperluan. Setelah itu aku pun e, mengejar Nabi. Ya, bahwa Yasiru. Ya, kata Ibn Kutaybah bukan Yasiru namun Yusalli. al Yasiru katanya berjalan. Yusalli sedang salat. Fasalam itu alaihim maka Jabir kemudian mengucap salam kepada Nabi yang sedang salat. Fa'asar ilayya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beriksyarat kepadaku. Falamma ma'farrogho, maka setelah Nabi selesai dari salatnya, nampaknya adalah salat sunnah, Da'ani Nabi memanggilku. lalu Nabi mengatakan Innakasalam wa wa'ana usalli Engkau tadi mengucapkan salam Baru saja engkau mengucapkan salam Sedangkan aku sedang salat Ya maka jawabannya Sebagaimana Yang uh, Sebagaimana yang tadi Dilakukan oleh Nabi Dan pada saat itu Nabi menghadapkan dirinya Ke arah timur artinya salat sunnah ditkan oleh Muslim. Dalil yang lain adalah hadis dari sahabat Suhaib beliau mengatakan mara'atu bi rasulillai salallahu alaihi wasallam aku melintasi nabi yang sedang salat. Fasalam tu'alih lalu aku mengucapkan salam padanya Faradda isyaratan Maka Nabi menjawab salam dengan bentuk isyarat Kal perawi mengatakan Dan aku tidak mengetahui suhaib kecuali mengatakan Suhaib mengatakan isyaratan biusbu'ihi Nabi berisarat dengan jarinya Diet Abu Dawud Al-Albani mengatakan sahih, maka hadis-hadis ini dan yang lainnya dalil bolehnya uh, memberi tem, memberi, ucap, memberi ucapan salam kepada orang yang sedang sholat, sedangkan orang yang sedang sholat menjawab salam, tidak dengan lafat, tidak dengan kata-kata, namun dengan isyarat. Permasalahan lalu, bagaimanakah bentuk? Membalas ucapan salam dengan isyarat dalam sholat, itu isyaratnya seperti apa bentuknya? Maka jawabannya tidak ada bentuk baku. Ini sifatun Tidak ada bentuk isyarat baku harus begini. Itu tidak ada. Lirat di salam untuk menjawab salam dengan isyarat dalam sholat. Kenapa bisa kita katakan tidak ada bentuk baku? Karena al warid yang datang, e, fidalika tentang hal itu, yaitu menjawab salam dengan isyarat dari Nabi shallallahu 'alaihi sangat variatif. Mutanawek. Karena kalau kita lihat tadi hadis tentang bagaimanakah Nabi e, menjawab. Uh, ucapan salam dengan isyarat maka bentuk isyarat dari nabi itu variatif. Famaran di satu hadis isyaratnya dengan jari, uh, tentu jari berarti cuma jari saja tanpa telapak tangan. Uh, sebagaimana dalam hadis suhaib yang baru saja kita baca. Di hadis yang lain. Isaratnya dengan tangan, sebagaimana dalam hadis Jabir, yang ini boleh e, jadi maknanya adalah telapak tangan plus hasta. Kemudian wamaratan dan di hadis yang lain, Jawaban salam Nabi adalah isarat dengan telapak tangan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bercerita: Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kubain Yusallifihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Kubah dan melaksanakan salat sunnah di sana. Dan dianjurkan bagi siapa saja yang pergi ke Madinah untuk salat sunnah di Kuba. ini Nabi katakan pahalanya sebagaimana pahala Umrah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan seminggu sekali ke Kubah untuk salat Sunnah. Ansaru, alaihi. Maka ketika Nabi sedang salat Sunnah di Masjid Kubah, datanglah beberapa orang Ansar dan mengucapkan salam kepada Nabi sedangkan Nabi sedang solat. Aku tuli Bilal kemudian aku bertanya kepada Bilal Bagaimanakah engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka hinakanhi pada saat mereka orang-orang Ansar mengucapkan salam kepada nabi sedangkan nabi sedang salat kal Bilal mengatakan yakulu hak ya di sini maknanya ya karena terkadang kalau itu maknanya fa'ala yafa'alu Ya'kulu hakada, Bilal mengatakan Nabi berbuat demikian Bagaimana demikiannya? fahu Nabi meluruskan telapak tangannya Kemudian dipraktekkan oleh perawi Ja'far bin Aun Ja'far bin Aun me- Melebarkan atau meluruskan telapak tangannya dan dia jadikan bagian bawah telapak tangan itu yang di bawah, dan bagian atas telapak tangan itu di atas. Bukan lebih cuma berisarat, kurang lebih demikian. Cuma engkau tangan, telapak tangan ini, ini bagian atas di atas, yang bawah di bawah. Kalau dalam *Aunil Makbud*, Sunan Abu Dawud disebutkan, dan ketailah bahasanya, terdapat isyarat untuk menjawab salam dalam sebuah hadis dengan menggunakan semua telapak tangan. Dalam hadis Jabir dikatakan dengan tangan. Dalam hadis Ibnu Umar dari Suhaib dengan jari-jari. Yang tentu maksudnya jari-jari tangan, bukan jari-jari kaki, ya. Pembi hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dihadirkan oleh Pihaki, bilaf bin Fa'uma Abirwasihi. Di sana ada redaksi, Fa'uma Abirwasihi. Maka Nabi berisyarat dengan kepalanya, apa isyarat dengan kepala? Angguan. Wafiru dalam riat yang lain lahu bagi Abu Bayhaki ya, riat lain di Haki dikatakan fakala biraksihi maka Nabi kala di sini faala faala biraksihi maka Nabi berisarat dengan kepalanya. Yakni arada yaitu yang dimaksud adalah isyarat dengan kepala untuk menjawab salam. Wujud banyak riwayat maka kita kompromikan berbagai riwayat ini kata penulis Onul nul dengan mengatakan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'ala hadha marotan terkadang menjawab dengan cara begini dan terkadang marotan dan begitu di kesempatan yang lain kesimpulannya semua itu boleh. Wallahu a'lam. Maka di uh, kutipan dari Perkataan uh, apa, Perkataan Perkataan Onul Ma'bud Ini menjadi penjelasan Tambahan Untuk hadis Jabir yang tadi kita baca Larangan mengucapkan salam Dengan isyarat kepala ini. Maka jika dalam posisi uh, Salat nah, Ini Boleh menjawab salam dengan isyarat, dengan isyarat kepala, dengan angguan kepala. Bagaimanakah dengan uh, atau bagaimana yang pernah ditanyakan? Uh, bagaimanakah dengan uh, isyarat, dengan klakson? Uh, maka hal ini dibahas oleh Syaikh Muhammad bin Basyaluthimin di Sarah Riyatusalihin menjadikan klakson sebagai salam. Maka beliau katakan kalau itu di, kesimpulannya, jika itu dijadikan sebagai pengganti salam, ya, maka ini tidak boleh, ya, salamnya hilang, kemudian cukup dengan dinding, nah, maka ini tidak boleh. Namun jika... Jika klakson itu adalah tujuannya adalah untuk supaya orang yang di klakson itu noleh Kemudian mencari siapa dari manakah asal bunyi klakson tadi Setelah dia noleh kemudian kita beri ucapan salam Maka hukumnya boleh Kemudian bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran Dan wajibnya menjawab ucapan salam Mengucapkan salam kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran dilarang oleh sebagian ulama, dibolehkan sebagian oleh sebagian yang lain. Yang benar adalah pendapat ulama yang membolehkannya. Kenapa? Karena tidak terdapat dalil yang mengeluarkan pembaca Al-Quran dari dalil-dalil yang bersifat umum, yang berisi dorongan dan motivasi untuk menyebar salam dan berisi wajibnya menjawab ucapan salam dan status orang tersebut yang sibuk dengan ee, jenis zikir yang sangat-sangat utama yaitu membaca Al-Quran tidaklah menghalangi bukanlah alasan dan faktor yang menghalangi kita untuk mengucapkan salam kepadanya. Dan bukanlah faktor yang menyebabkan. Gugurnya dari dirinya. Kewajiban menjawab salam. Ada fatwa dari Lajnah Daimah. Firadihah ketika beliau-beliau menjawab. Salah satu pertanyaan. Berkaitan tentang hal ini. Jawaban Lajnah. Ya juzu batu ani qur'ani bisalami. Diperbolehkan Memulai Mengucapkan salam Kepada orang yang Sedang membaca Al-Quran Wa alaihi dan kewajiban Orang yang sedang membaca Al-Quran Untuk menjawab salam Karena tidak terdapat Dalil yang sahih Dalil syar'i yang sahih Berisi larangan untuk melakukan hal tersebut Larangan Mengucapkan salam kepada orang yang sedang Membaca Al-Quran sehingga kita kembali kepada asal, kembali kepada kaedah pokok yaitu dalil-dalil yang bersifat umum menunjukkan disyari'atkannya memulai untuk memulai untuk mengucapkan salam kepada semua orang. Dalil-dalil yang bersifat umum yang berisi kewajiban menjawab alaman salam kepada Menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita Sampai terdapat dalil yang Mengkhususkan pembaca Al-Quran Dari e, Hal di atas Maka yang benar Karena tidak terdapat dalil yang mengecualikan Pembaca Al-Quran Maka pembaca Al-Quran boleh E, diberi salam dan wajib untuk menjawab salam Jadi antara ulama' yang membolehkan e, Memberikan ucapan salam kepada e, Orang yang sedang baca Al-Quran Dan dia berkewajiban untuk menjawabnya adalah An nawawi sebagaimana diatibian Fiadab Hamalatil Quran Kemudian salam alal mutakhalli Makrohnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang hajat Dalil tentang masalahnya adalah hadis yang diatkan oleh Ibn Umar Radul Ada seorang yang melewati, lewat Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang kencing Lalu orang yang lewat tadi mengucapkan salam Falam Yaruda Alehi Lalu Nabi tidak menjawab ucapan salamnya Diatkan oleh Muslim Fa maka berdasarkan hal ini maka orang yang sedang buang hajat boleh jadi kencing ataupun berak yuqahlahu makruh hukumnya mako makruh, uh, makruh baginya menjawab ucapan salam bitifaqi ahli ilmi dengan kesepakatan para ulama kesepakatan para ulama ini disampaikan oleh Nawawi di Muslim. Dan hal ini makohnya mengucapkan salam, maka dikiaskan dengan salam semua zikir. Ya, di, di, dikiaskan dengan salam ee, semua bentuk zikir. Mak, maka makroh bagi orang yang dalam posisi buang hajat untuk mengucapkan menyebut nyebut lafat-lafat zikir dan dianjurkan bagi orang yang mendapatkan ucapan salam ketika dia sedang buang hajat untuk menjawab salam setelah berwudu dalam rangka meladani Rasulullah Rasulullah SAW Sebagaimana dilihatkan oleh Al-Muhajir Bil-Kungfud, Radula Anhu, Beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Nabi sedang kencing, Lalu mengucapkan salam kepada Nabi, Maka Nabi tidak menjawab ucapan salamnya, Sampai Nabi berudu terlebih dahulu, Kemudian Nabi memberikan alasan kepada sahabat Al-Muhajir, Kenapa beliau tidak langsung menjawab salam, Beliau beralasan dengan mengatakan sesunya aku tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jal, kecuali dalam posisi suci. Tuhrin atau Tuharatin. Diatkanlah Abu Dawud, ini redaksi Abu Dawud. al mengatakan sahih e, Ibnu Mufli al-Hambali dalam berkomentar tentang salah satu jalurnya, sanatnya Jayid. Maka hadis ini menunjukkan adab ketika diantara adab adalah ketika kita tidak bisa memberikan ucapan salam karena satu sebab. Kita tidak menjawab salam, boleh jadi orang tersebut tidak tahu keadaan kita atau belum tahu adab tentang masalah ini, maka kita memberikan penjelasan. Kepadanya. Oh maaf tadi, uh, saya tidak langsung jawab salam karena saya sedang demikian, atau uh, atau saya sedang di kamar mandi, uh, ya. jika o- orang tersebut tidak uh, memberikan prasangka perasaan yang tidak-tidak. kemudian anjuran mengucapkan salam ketika masuk rumah ketika masuk rumah sendiri ketika masuk rumah sendiri mengucapkan salam hukumnya mustahab tidak wajib maka seandainya rumah itu dalam posisi kosong karena kita penghuninya dan kita semua sedang pergi dan itu baru kembali atau memang kosong Dan pengertian tidak ada penghuninya Maka sebagian ulama dari kalangan sahabat Dan yang lainnya yaitu tabiin Menganjurkan untuk supaya tetap mengucapkan salam untuk diri sendiri Meskipun rumah dalam posisi kosong Kamar dalam posisi kosong Dari Abdullah bin Umar radhallahu anhuma, beliau mengatakan, idza taghall baita ghairal jika seorang itu masuk rumah yang tidak ada penghuninya, faliakul idz dia mengucapkan assalamu alaina wa sebagaimana ucapan salam dalam salat, tasahud. Diatkan ada pun mufrad karya Bukhari, demikian dia di redkan oleh Ibnu Syaibah, Al Hafidh Ibnu Hajar berkomentar Sanatnya Hasan. Demikian pula Al Albani menilai sanatnya Hasan dalam kitab beliau Sahih ada pun mufrad yang pernah kemarin telah kita bacakan hadis ini dalam keterangan saya Abdul Razak. Di Fikih Adiyah wa al Wajah Amisluhu dan terdapat rehat yang semisal dari Mujahid dan yang lainnya. Bisa dilihat di Tafsir Ibn Katsir. Ibnu Hajar mengatakan, dan kemarin kita baca di Fikih Adiyah wa al terdapat hadis tentang hal ini. Ketika kita masuk rumah kosong Maka kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diatkan oleh ya apa? Memalik dalam watak Namun dengan uh, riyad balagan uh, Sehingga uh, Riyadnya tidak bersambung Maka hadis yang taif Yang benar uh, Ini ucapan salam semacam ini Berasal dari sahabat Sahabat Abdullah bin Umar Demikian juga, banyak tabi'in, mujahid, kutadah, dan yang lainnya. Ibnu Hajar mengatakan, termasuk dalam keumuman perintah untuk menyebarluaskan salam adalah mengucapkan salam kepada diri sendiri ketika bagi orang yang masuk ke satu tempat yang tidak ada siapapun di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian masuk rumah, ucapkanlah salam pada diri kalian sendiri. Kemudian jika rumah tersebut tidak ada penghuninya kecuali keluarga sendiri. Maka dianjurkan bagi anda untuk mengucapkan salam kepada keluarga anda. Dianjurkan dan tidak wajib. Dari Abu Zubair Beliau mendengar Jabir mengatakan ta'ala ahlika fasalim alihim, tahiyatan min Jika engkau uh, Menemui keluargamu Masuk ke dalam rumahmu sendiri Dan bertemu dengan Anak dan istrimu fasalim alihim. Ucapkalah salam kepada mereka tidak adalah sebuah penghormatan dari sisi Allah yang penuh dengan kebaikan, tayyibah dan ucapan salam dari antara ucapan yang baik. Demikian dikatakan oleh Bukhari dalam adabul Mufrad, Al bani berkomentar, sahihul Isnad, sanatnya sahih. Dan mengucapkan salam ketika masuk rumah sendiri tidaklah wajib, lain halnya dengan Salam untuk masuk rumah orang Karena kita tidak boleh mengucapkan salam di uh, uh, Ketika kita uh, masuk rumah orang Kecuali dengan seizin si pemiliknya. pemiliknya Mengucapkan salam ketika masuk rumah sendiri Tidaklah wajib Ibnu Juraid bercerita Aku pernah bertanya kepada Atok Bin Abi Robah Seorang ulama besar tabiin Awajibun Apakah wajib hukumnya jika aku keluar rumah setelah aku setelah itu aku kembali kemudian masuk rumah? Apakah wajib untuk mengucapkan salam kepada penghuni rumah yang merupakan keluargaku sendiri, anak dan istriku? Maka Atta mengatakan mengatakanlah. Dan kata Atta, Wala an dan tidak dinukil Pendapat yang mengatakan wajib Dari Satupun ulama Dan apa ini tabiin, Ulama yang dia maksudkan nanti. Uh, tapi ini yang lebih senior Daripada dia Ataupun para sahabat Walakin wa'ahabu ilayya Akan tapi itulah yang lebih aku sukai Wa ma'ada'uhu Illa nasian dan aku pun Tidak pernah Meninggalkan ucapan salam ketika masuk rumah Kecuali dalam kondisi lupa Akan tapi tidak sepatutnya seorang muslim Untuk Yang anhu menjauhinya Menjauhi amalan ini Setelah dia mengetahui keutamaannya Di antara keutamanya adalah hadis yang dikhidmatkan oleh al- Abu Umamah Radul anhu, Nabi Sallallahu mengatakan: "Salah Ada tiga jenis manusia, seluruh mereka dominun. Dominun di sini fail bimana Artinya matmunun adalah orang-orang yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia hidup maka akan diberi kecukupan Jika meninggal dunia dalam kondisi tersebut Maka akan dimasukkan ke dalam surga Yang pertama adalah Siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya sendiri Dengan ucapan salam Maka orang ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jika dia berumur panjang Maka Allah beri kecukupan Dari mara bahaya jika setelah masuk rumah kok mati ya, Maka Allah mewajibkan dirinya untuk Memasukkan orang itu tersebut ke dalam surga Kemudian yang kedua Siapa saja yang pergi dari rumahnya Meninggalkan rumahnya untuk pergi ke masjid ya, Dalam rangka salat berjamaah di masjid Furdwaminun Alallahi, maka dia berada Dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Man kharja fi Siapa saja yang pergi Meninggalkan rumahnya dalam rangka jihad Perang di jalan Allah Fawadhaminun Allah. maka dia adalah orang Yang mendapatkan jaminan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Diberi kecukupan Dari segala perlindungan Dari segala mara bahaya Jika dia diberi umur panjang Jika tidak adalah jaminan untuk masuk surga Diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad Al Albani mengatakan sahih. Kemudian berikutnya adalah Adab Rasul Salam alaman Hamalalillahi salama walmahumul ilahi menjawab salam kepada orang yang Menjadi pembawa salam Kepada kita Dan orang yang ngirimkan Salam Ketawarat eh, Perbuatan ini Terdapat dalilnya ya, Dalam sunnah Nabi S.A.W Ada seseorang menem- Menjumpai Nabi S.A.W Lalu mengatakan Inna Abi Yakrauka Assalamualaikum. Sesenyap bapakku berkirim salam untukmu. Ya, kalau bahasa di masa Nabi bahasanya pakai koroah ya kro. Hmm. Dan kalau orang Arab sekarang ya pelik salami ya, livulan. Dan kalau bahasa di masa Nabi itu pakai ya In Nabi Yakub Uka Assalamak Sesungguhnya ayahku berkirim salam untuk muahin Nabi titip salam kepadaku untuk disampaikan kepadamu Fakal maka jawab Nabi Alaihka waala Abika salam Alaihka waala Abika salamu maka yang diberi jawapan bukan hanya yang kirim yaitu Abika namun, yang diberi jawaban juga orang yang jadi kurir orang yang jadi kurir Alaika wa alaihi salam demikian terdapatkan oleh Abu Dawud dinilai dan sanadnya dinilai hasan oleh Al Albani demikian juga terdapatkan Imam Ahmad Kemudian dalam hadis Aisyah ibunda orang-orang yang beriman orang Anha, Aisyah mengatakan: Sunnah Nabi saw berkata kepadanya badannya: Ina cibrilah ya kau alaihissalam. Sesungguhnya Jibril titip salam untukmu. Maka Aisyah Yang didiamkan oleh Nabi Disetujui oleh Nabi Dan tidak ditegur oleh Nabi Wa alihissalam wa rahmatullahi Wa langsung Aisyah tidak Wa alihissalam Maka ini menunjukkan uh, Bolehnya variasi dalam masalah ini ya, Bolehnya Variasi dalam masalah ini Mau model pertama jawaban itu ditujukan kepada si kurir dan yang kirim ataukah yang kirim saja dua-duanya boleh al amru wasik lunga semuanya budalin dalam hadis tentang jibril berkirim salam kepada khadijah Jibril pernah kirim salam untuk Aisyah pernah juga kirim salam untuk Khadijah al Ibnu Hajar menceritakan bahasanya Khadijah tatkala nabi menyampaikan pada Khtijah salamnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk Khadijah kalau Aisyah yang uh, yang, uh, yang yang kirim salam Jibril dititipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu sedangkan kalau Jibril uh, untuk Khadijah dititipi salam dari Allah Subhanahu wa taala sebuah kemuliaan yang sangat besar ya untuk Ibunda Khadijah radhial anha. Qalat maka Ibunda Khadijah radhial anha mengatakan Innallahu Wassalamu. Sesni Allah salah satu namanya adalah As-Salam dan Dia Zat yang As-Salam. As-Salam maknanya terbebas dari segala kekurangan, aib dan cacat. Wa dan datang dari Allah lah keselamatan. Segala bentuk keselamatan berasal dari Allah. Maka Khadijah tidak mengucapkan Allahi Salam. Oleh karena itu, jawaban Khadijah, wa wa'alaikum 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 nah, Yang wa'alaikum wa'alaikum Yang wa'alaikum wa'alaikum Yang kurir, uh, yang uh, Yang wa'alaikum uh, Yang, dititipi, yang uh, membawa titipan salam wa'alaikum tidak mungkin Memberikan uh, wa'alaikum salam untuk Allah wa'alaikum wa di catatan kaki, kata al Hafidz Ibn Hajar di Fatul Bari, hadis ini dilihatkan oleh Nasa'i dari Anas. Kesimpulan dari beberapa hadis yang telah kita baca tadi bahasanya: "Menjawab salam" atau "memberikan jawaban salam untuk si pembawa titipan salam, Laih Sawak Biwajib, tidak wajib." Tidak wajib untuk mengatakan alaikah. Seandainya wajib Tentu Nabi telah menegur Aisyah yang hanya mengatakan Wa alaihis salah, Keliru kurang Wa nah, Tentu Demikian seandainya wajib Namun Nabi tidak menegurnya Sehingga ini dalil Tidak wajib, tidak harus menggunakan kata-kata 'alaika. Fal ilaih. Namun itu hanya itu adalah satu hal yang dianjurkan. namun yang wajib adalah adalah wa salam. atau wa salam. atau semisalnya. Atau kalau tadi wa salam Ibn Hajar mengatakan, aku tidak jumpai dalam satu pun jalur-jalur hadis Aisyah. Yang mendapatkan titipan salam dari Jibril. Bahasanya Aisyah memberikan, memberikan jawaban kepada Nabi. Tidak dijumpai dalam satu pun sanat. Hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, alaika wa alaihissalam. Padahal, maka ini menunjukkan bahasanya jawaban salam kepada Kurir yang membawa titipan salam. Itu tidak wajib. Faedah Ibn Abdul Bar mengatakan. Ada seorang berkata kepada seorang sahabat Nabi. Yaitu Abu Dhar. Fulanun yakra'uka assalamah. Fulan kirim salam untukmu. Maka beliau berkomentar. Hadiyatun hasanatun wa mahmalun. Khafifun hadiah yang baik Dan pikulan Yang ringan Dan berkaitan Maka orang yang Berkaitan dengan masalah Titip menitip salam maka dijelaskan oleh Saib Nuthamin di Sarah Riyadu Salihin bahwasanya demikian juga Dijelaskan oleh Nuthamin di Mandumah Usul fiqh waqwa itu Bahasanya orang yang e, Mendapatkan titipan salam Dan mengiyakan Wajib untuk e, Menyampaikannya Karena dia mendapatkan amanah Kadia mendapatkan amanah ah maka wajib untuk me, uh, menyampaikannya. Jika tidak maka dosa. Ya. Tapi kalau tidak mengiyakan uh, cuma diam saja. Tidak, uh, tidak mengiyakan cuma diam saja ya maka lain <tuh> atau mengatakan ya kalau kalau ingat ya. Ya kalau kapan-kapan Atau uh, Ya kalau ketemu Atau ya kalau ingat ya, Maka agak ringan ya, Kalau mengatakan iya Berat ya, oh, ya tapi kalau ingat ya Kalau ketemu dan ingat Karena itu kemudian uh, saya menurut juga membahas uh, Gimana hukum titip salam Membebani orang lain dengan titipan salam nah, Maka beliau mengatakan sepatutnya tidak dilakukan nah, Karena itu uh, menyulitkan orang yang diberi titipan salam Dan bila ngasih solusi jika dia adalah seorang uh, yang uh, ya, seorang alim atau semisalnya maka hendaklah dia katakan uh, sampaikan salamku kepada siapa saja yang bertanya tentang diriku uh, maka dia seorang ulama yang dikunjungi oleh uh, oleh seorang penuntut ilmu dari satu negeri uh, maka setelah pulang kampung oh anda ketemu dengan uh, beliau, gimana keadaan beliau? Uh, maka sampaikan, ini ada salam dari beliau untuk uh, untuk Anda, untuk uh, antum semua atau itu. Sehingga tidak memberatkan. Kalau salamnya untuk banyak orang. Titip salamnya untuk jamaah masjid MPR kan susah-susah sekali. Kemudian takdimu tahiyatul masjid ala salam ala masjid. Ketika kita masuk masjid, maka manakah yang didahulukan tahiyatul masjid? Ataukah mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid? Maka jawabannya mendahulukan salat tahiyatul masjid. Ala salam daripada mengucapkan salam kepada orang yang ada di masjid. Maka orang yang masuk masjid dianjurkan. Untuk mendahulukan, mengutamakan tahiyatul masjid sebelum tahiyah sebelum penghormatan, yaitu ucapan salam kepada orang yang di dalam masjid. Maka di sini terdapat faedah, bahwasanya dianjurkan untuk masuk salam, untuk mengucapkan salam, ketika masuk masjid, sebagaimana dianjurkan untuk atau diperintahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah. Kata sebagian orang beranggapan tidak ada. Ucapan salam untuk masuk masjid Banyak orang beranggapan Tidak ada ucapan salam untuk masuk masjid Masjid termasuk dalam bait, Termasuk dalam buyut Maka tetap ada anjuran Atau perintah untuk mengucapkan salam ketika masuk masjid Dalam hadis al-musi Orang yang jelek salatnya Adalah dalil untuk ahli ini Yaitu tahiyatul masjid dulu Baru mengucapkan salat. Dari Abu Ghairah Radul anhu, Nabi SAW Daqala al-masjid masuk masjid Setelah Nabi berada dalam masjid Daqala rajulun fasalla Masuklah seseorang Lalu dia mengerjakan salat. Sebagian ulama mengatakan salat orang ini salat wajib Ya, sebagian sebagai lagi ulama mengatakan salat yang dia kerjakan adalah salat sunnah. Yang yang tepat, uh, ya, pendapat yang paling kuat salat yang dikerjakan orang ini adalah salat sunnah. maka kalau jalan maka orang tersebut masuk masjid dan salat sunnah. Kemungkinan besar salat sunnah itu masjid. Thumaja'ah setelah dia selesai salat maka kemudian dia, dia mendatangi Nabi Nabi kemudian mengucapkan salam kepada Nabi lalu Nabi pun menjawab ucapan salamnya lalu Nabi mengatakan kembalilah kerjakan salat sehingga engkau tadi belum lah salat demikian kejadian ini berulang sampai tiga kali maka sini jadikan dalil tahiyatul masjid dulu baru mengucapkan uh, salam kepada orang yang di dalam masjid Ibnul Qayyim al Jauziyah, al Jauziyah mengatakan di antara keteladanan Nabi Sallallahu adalah orang yang masuk masjid adalah dia memulai dengan dua rakaat tahiyatul masjid. Sebagai ulama menjelaskan tahiyatul masjid itu maknanya adalah uh, uh, maknanya adalah membuang mudof. Karena yang dimaksud adalah tahiyat Rabbil masjid. Penghormatan kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soma setelah Nabi eh, mengajarkan untuk sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu kemudian datang dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada dalam masjid. Sehingga tahiyatul masjid itu lebih dulu sebelum ucapan penghormatan atau tahiyah kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Karena tahiyatul masjid adalah haknya Allah, sedangkan ucapan salam kepada makhluk adalah hak makhluk, dan hak Allah dalam semisal ini lebih takdim, lebih lebih berhak untuk didahulukan, lebih berhak untuk didahulukan. Dan di sini, menurut mengatakan firnasli dalam semisal ini, kenapa? Karena dalam kondisi yang lain Belum jadi hak manusia Lebih didahulukan daripada hak Allah Ketika seorang meninggal dunia uh, ya, uh, Meninggal dunia Maka uh, Dia punya utang Maka maka harta urusan itu Lebih diutamakan Nomor satu adalah untuk bayar utang terlebih dahulu daripada utang kepada Allah misalnya video uh, fitiah uh, uh, untuk nya, untuk bayar fitiat uh, fitiah puasa misalnya maka lebih didahulukan hak manusia maka Ibnu Qayyim mengatakan di sini lihat dalam kondisi dalam kasus semisal ini artinya ini tidak ini tidak bersifat umum dalam semua kasus... Di sebagian kasus... Hak manusia lebih didahulukan Suma Saka... Kemudian Ibnul Qai membawakan hadis... Orang yang jelek sholatnya... Dan berdalil dengan hadis tersebut... Mendali, berdalil dengan hadis tersebut... Untuk mendalili ucapan beliau di atas Waka'akum dan Imluqai mengatakan Maka Nabi SAW menegur dan menyalahkan Salat orang tersebut Dan Nabi tidaklah menyalahkan orang tersebut Dalam perbuatannya Mengakhirkan atau menunda Ucapan salam kepada Nabi Sampai mengerjakan Salat terlebih dahulu Maka Nabi salahkan adalah Salatnya yang yang jelek, yang tidak tumak nina. Seandainya perbuatan orang ini sholat dulu baru salam itu keliru, maka Nabi akan menyalahkan dua hal, akan menegur dan dia dalam dua hal tersebut. Ternyata tidak. Dia salam dulu baru dia salat dulu baru salam ini tidak ditegur, berarti takrir Di sini ada persetujuan Nabi saw terhadap perbuatan sahabat ini yang sholat Dulu baru mengucapkan salam Kemudian penulis mengatakan Apa yang dikatakan oleh Ibnul Qaim Itu adalah tepat Yang tepik Tepat untuk orang yang masuk masjid Dan di dalam masjid terdapat beberapa orang Yang sedang duduk-duduk Atau ya, sedang ada halakak Ada pengajian Dia datang salat sunnah Kalau dia mau salat sunnah dan datang ke pengajian baru mengucapkan salam kepada orang yang ada di tempat pengajian tersebut. Faina sunnah maka yang sesuai dengan sunnah untuk orang ini ndaklah dia lebih mengutamakan tahiyatul masjid, kemudian dia datangi orang yang sedang duduk-duduk atau sedang pengajian dan mengucapkan salam pada mereka. Amma idza orang masjid masuk masjid dan dia telah didahului oleh orang-orang yang mengerjakan salat uh, fis-shaffi uh, di maka hendaklah dia ucapkan salam kepada mereka lalu salat tahiyatul masjid atau ma- Solat Mengerjakan solat yang wajib Untuknya ya, Maka orang yang uh, Masuk masjid uh, Solat jamaah misalnya sudah bubar ya, Maka dia Kemudian solat di soft di, di masjid Maka dia mengucapkan salam dulu dengan orang yang di dekatnya ya, Salam dulu baru dia solat boleh jadi solat masjid dulu baru kemudian solat fardu yang belum dia lakukan atau uh, ya, atau dia langsung solat fardu. Demikian juga mungkin kita katakan salam dulu baru solat. Ketika orang datang telat dan uh, dan manusia sudah bertata dalam barisan solat. Sudah berada di beresan sholat Nunggu Imam tak Taqbaratul Ihram Kemudian kita datang ya, Maka kita mengucapkan salam Kepada orang yang ada di samping kita ya, Terlebih dahulu Baru sholat Kemudian Karahiyatus salam halah khutbah di Maka hukumnya mengucapkan salam Pada saat ada khutbah jumaat. Al-asal yaitu dalil Dalam masalah ini adalah hadis Abu Ghairah Senyar Rasulullah Wasallam mengatakan Jika engkau berkata pada kawanmu pada hari Jumat ansid, uh, Diamlah Sedangkan imam sedang berkhutbah Fakatlah gautah Maka sia sialah Berjumalah Ibadah Jumatmu Tidak ada pahalanya oleh Bukhari. Padahal yang dilakukan oleh orang ini apa? Amar ma'ruf nahi mungkar Ada orang ribut Khotib sedang khutbah malah ngobrol sendiri maka kita menegur dan kita menegur dengan mengatakan diam maka yang menegur yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini kata Nabi ya, pahala surat Jumatmu hilang padahal amar ma'ruf nahi mungkar. apa amar ma'ruf nahi mungkar? kewajiban ya, maka dikiaskan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ucapan salam Maka berdasarkan hal ini, maka tidak disariatkan mengucapkan salam pada saat uh, sedang ada khutbah. Kita masuk masjid, dan ada khutbah. Maka tidak perlu mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid. Ini istisna untuk adab yang sebelumnya, poin sebelumnya. Karena Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang para makmum salat Jumat untuk diam pada saat imam sedang berkhutbah. maka poin ini adalah maka hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang para jamaah orang yang ada di dalam masjid yang sedang mendengarkan khutbah Bagaimanakah kalau seandainya kita berposisi sebagai orang yang di dalam masjid dan mendapatkan ucapan salam orang yang datang telat itu mengucapkan salam maka ini di masalah masalah lausala ma'ahadudakhilin Seandainya salah seorang yang masuk ke dalam masjid itu mengucapkan salam sedangkan imam itu sedang berkhutbah pada hari Jumat, maka apakah para makmum punya kewajiban untuk menjawab salam ataukah tidak? Maka jawabannya adalah sebagaimana jawaban fatwa Lajnah Daimah. Beliau-beliau mengatakan tidaklah diperbolehkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid, ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, jika dia dalam posisi mendengar khutbah, jika posisi dia mendengar khutbah, maka tidak boleh memulai mengucapkan salam, kepada orang yang di dalam masjid. Kata Lajnah dengan catatan apa? Dia dalam posisi bisa mendengar khutbah, maka misalnya mau besar, mic mati, maka ya, khotbah tetap berkhutbah namun khutbahnya tentu nggak bisa maksimal. Kalau mau besar, maka yang di luar atau yang di, misalnya tempat kita sisi timur, yang agak jauh, nggak dengar, maka dia di dalam posisi orang yang tidak mendengar maka kalau dalam posisi orang yang tidak mendengar, dan dia menemui orang-orang yang juga tidak mendengar, maka Pak, tetap mengucapkan salam. Maka orang yang datang ini mengucapkan salam. Dia datang, baru saja datang, dan dia berada dalam posisi, menjumpai orang-orang yang juga berada dalam posisi, tidak mendengar khutbahnya khotib. Maka dia mengucapkan salam. Namun, jika posisi dia adalah posisi mendengar khutbah. Maka, lejnah mengatakan layajus. Tidak boleh mengucapkan salam. Walai saliman dan, tidak, uh, dan bagi orang yang di dalam masjid, tidaklah memiliki kewajiban untuk menjawab salamnya. Seandainya ada yang mengucapkan salam. Manakala salam tersebut ketika khutbah sedang berkhutbah. Akan tapi seandainya orang yang di dalam masjid itu menjawab salam dengan isyarat maka boleh. Namun tidak ada kata-kata, sekadar isyarat. Ya. Maka ini contoh dari orang yang tidak bisa menjawab salam syar'an nah, Tadi kita contohkan orang yang tidak bisa menjawab syar'an kemudian menjawab dengan isyarat adalah orang yang sedang sholat Maka sini ada contoh yang kedua. Selain orang yang sedang salat adalah orang yang sedang mendengarkan khutbah Jum'at. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi kewajiban seorang makmum sholat Jum'at? Jika ada orang di sebelahnya yang mengucapkan salamnya. Kemudian mengajak dia jabat tangan. Dan itu terjadi di tengah-tengah khutbah Jum'at. Dia sudah duduk mendengarkan khutbah Jum'at datanglah orang yang telat dia salat tahiyatul masjid Setelah salat tahiyatul masjid kemudian menyodorkan tangan sambil mengucapkan assalamualaikum apa yang dilakukan jawablah jenah yusafihu hendaklah dia jabat tangan orang tersebut waleh tidak perlu dijawab salamnya wa alaihi dia bisa menjawab salam Setelah khotib selesai dari khutbah pertama Karena ketika khotib itu duduk Boleh berbicara Boleh berbicara Jika memang ada kebutuhan Jika tidak ada kebutuhan Maka sebaiknya jangan bicara Nanti kebablasan Maka khotib naik masih bicara lagi Wain salam, maka jika dia mengucapkan salam sedangkan khatib sedang berkhutbah, khutbah yang kedua Maka anda menjawab salamnya setelah berakhirnya khutbah yang kedua Maka ketika kita mendapatkan ucapan salam, ketika dalam posisi mendengar khutbah, maka ada dua pilihan Pertama kita jawab dengan isyarat Yang kedua, jawabnya nanti ditunda Ya, dan diingati jangan, uh, jangan sampai lupa Ini, ya. Ini risiko kalau ditunda Kalau nggak mau risiko ya tadi di fatwala jenah Sebelumnya ya, dijawab dengan isyarat sudah cukup Kemudian at wassalam ke kebelal uh, Motivasi untuk mengucapkan salam Sebelum berbicara Maka yang menjadi Praktek salaful ummah Dan Para ulama setelahnya Bahasanya mereka mendahulukan ucapan salam Sebelum berbicara Dan sebelum bertanya tentang ee, e, Hajat mereka an Nawawi mengatakan Yang sesuai dengan sunnah Orang yang mengucapkan salam memulai dengan ucapan salam sebelum semua kata-kata. Dan hadis-hadis yang sahih demikian juga praktek salaful ummah dan para ulama setelahnya. Alawif kita ya, mencocoki hal ini dan praktek mereka yang mencocoki hal ini sangat terkenal. Father wal maka inilah yang jadi pegangan dalam masalah ini. Adapun hadis yang uh, Kami jumpai riwayatnya Dalam kitab Tirmidhi Dari Jabiratul Anhu Rasulullah SAW mengatakan Assalamu al kalam Maka komentar An-Nawawi hadisnya adalah Daif nah, Tirmidhi berkomentar tentang hadis ini Hadis mungkar Demikian di Al-Adkar Namun hadis ini dinilai Hasan oleh Al-Albani Assalamu al kalam Ini dinilai kuat Uh, oleh Al-Albani Rahimallahu ta'ala Maka uh, uh, Cara mengucapkan saya benar Bukan ketemu orang Apa kabar, gimana Assalamualaikum uh, Ini bukan demikian Namun salam dulu, baru tanya apa kabarnya Gimana, sehat-sehat uh, Bukan udah-udah ngobrol Apa kabar, gimana uh, sehat. Katanya kemarin sakit ya, gimana uh, Habis itu, Assalamualaikum Tadi belum salam ya Kemudian ucapan salam Kepada ahli bid'ah Dan tukang maksiat Dan ahli bid'ah Adapun ahli maksiat Maka kita mengucapkan salam Kepada mereka Dan kita jawab ucapan salam mereka mengatakan, Ketahuilah banyak seorang Muslim yang tidak terkenal dengan kefasikan, kefasikan sama dengan maksiat dosa besar, yang tidak terkenal sebagai pelaku dosa besar, tidak pula terkenal masur sebagai uh, ahli bid'ah, ya, artinya dia sembunyi-sembunyi dengan bid'ahnya, dia tidak terang-terangan, dia tidak nampakkan. Maka Yusein maka kita memberikan ucapan salam kepadanya, dan kita jawab ucapan salamnya. Maka dianjurkan ucapan salam kepadanya, dan wajib menjawab ucapan salamnya. Ini dengan catatan apa? Tidak terkenal dengan dosa. Artinya apa? Dia maksiatnya sembunyi-sembunyi. Boleh jadi dia alil ma'asih. Dia sembunyi-sembunyi tidak terang-terangan, mabu-mabuan di gardu, Cako atau uh, tempat yang lain namun uh, uh, sembunyi-sembunyi demikian juga orang yang uh, alul bid'ah, namun dia menyembunyikan kebid'ahannya walakin idakan al asi akan tapi jika tukang maksiat tersebut mazhur, dengan kefasikan dan maksiatnya maka apakah kita katakan Uh, Pitarkis salam alaih tidak perlu mengucapkan salam badannya maka jawabannya adalah melihat maslahat. Jika kita tidak mengucapkan salam kepadanya, terdapat maslahat yang lebih besar, yaitu dia dengan kaya tadi. Ya, Maslahatnya adalah uh, si al-asi tukang maksiat tersebut kemudian jauh dari kemaksiatannya. Ketika dia tidak diberi ucapan salam. Dan ketika salamnya tidak dijawab. Maka jika dalam hal tersebut. salam uh, uh, Maka jika dalam hal tersebut terdapat maslahat. Ada manfaat. Dengan kita meninggalkan salam kepadanya. Yaitu boleh jadi dia berhenti dari maksiatnya. Maka kita tinggalkan salam al Namun jika uh, Yang terjadi adalah sebaliknya Ketika jawaban salam dia tidak dijawab Malah dia lagi kita Malah yang terjadi bukan masalahat namun mafsadah Yang lebih besar Atau kita punya sangkaan kuat Bahasanya maksiatnya Akan malah bertambah karena dia merasa dikucilkan, ya, sudah. Kalau gitu, saya tak, masih tak pol polkan Maka kita mengucapkan salam kepadanya dan kita jawab ucapan salamnya dalam rangka mengurangi keburukan. Karena tidak ada maslahat besar yang bisa kita harapkan dari meninggalkan ucapan salam kepadanya. Ringkasnya, masalah ini yang bani adalah derivat dari masalah. Hajar dan, dan masalah hajar terdapat hajar terhadap alil maksiat dan hajar kepada alil maksiat demikian juga hajar kepada alil bid'ah menimbang maslahat jika memang dengan menghajar itu terdapat maslahat di mana orangnya akan merasa kesusahan hati akhirnya kapok jerah dengan maksiat atau bid'ahnya. Atau minimal jadi berkuang Maka ya, Disyariatkan untuk Tidak mengucapkan salam Tidak membalas salamnya Jika tidak ada masalah hati, ya, Sama saja atau lebih parah Atau bahkan mendukung mafsadah ya, uh, Dia malah semakin lari dari dakwah ya, Bukannya dia terdakwai uh, Kalau dia jera itu berarti apa? Terdakwai namun dia makan, malah makan malah makin jauh dari dari dakwah, dari orang-orang saleh. Kemarin masih mau gaul, masih mau dekat-dekat. Terus itu sama sekali jaga jarak. Dia akan cari teman-teman yang murni ahli maksiat ya, Maka jika tidak memberikan masalahat besar, maka tidak ada hajar. Maka tetap mengucapkan salam dan tetap dengan sambil tetap terus memberi nasihat. Adapun ahli bid'ah maka dirinci Tadi rincian tentang ahli maksiat. Adapun ahli bid'ah maka rinciannya Jika bid'ahnya adalah mukafir Maka kita bedakan antara bid'ah yang menyebabkan kafir Dan yang tidak sampai menyebabkan kafir Maka jika dia adalah pelaku bid'ah akidah Yang bid'ah akidah tersebut mukafir, Menyebabkan dia kafir Semacam bid'ah Beribadah kepada Allah dengan minta-minta Kepada orang yang sudah mati Dan dia beranggap itu adalah Ibadah kepada Allah Maka ini adalah bid'ah dan kemusyrikan Bid'ah dan kekafiran Maka sini disampaikan Maka tidak ada ucapan salam untuk orang tersebut Bihalin sama sekali Apapun kondisinya Sedangkan pelaku bid'ah yang tidak mukafirah maka berlaku padanya ketentuan untuk tukang maksiat sebagaimana telah lewat rinciannya dan akan kami bawakan perkataan Ibnu Thimin yang menjelaskan tentang masalah hukum menghajar ahli al dan perkataan beliau ya, Yunazal kita posisikan untuk masalah ucapan salam kepada ahli bidah walafarkah dan tidak ada perbedaan karena yang namanya hajar itu mengandung konsekuensi Tidak mengucapkan salam Ilqa'an memulai mengucapkan salam Rodan ataupun menjawab Maka Sheikh Muthimin mengatakan Adapun menghajar alil bid'ah Maka ini derivat dari bentuk bid'ahnya Maka ini perlu rincian ya terotak terkait dengan status bid'ahnya Jika bid'ahnya adalah bid'ah yang Euh, mukafirah mengkafirkan, maka dia orang kafir maka orang kafir ya, tidak kita berucapan salam orang kafir ya, lain kalau uh, maka tidak diberucapan salam Wajib hajuruhu maka wajib untuk dihajar. tidak diberucapan salam jika Bid'ahnya adalah bid'ah yang tidak sampai membatalkan iman, maka natawakof fi maka kita telah lagi uh, hajar untuk orang ini. Jika dengan menghajernya terdapat maslahat, maka kita melakukannya. Maka jika tidak terdapat di dalamnya maslahat, maka kita menjauhi hajer ini. Kenapa? Karena pada asalnya orang yang beriman, sesama mukmin itu haram hukumnya dibai Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk membaikot saudaranya sesama mukmin lebih dari tiga hari. Demikian diambil dari fatwa Al-Aqidah. Maka Ibn Zemin membagi antara hajar untuk pelaku bid'ah yang membatalkan iman dengan yang tidak membatalkan iman. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang membatalkan iman, maka hajar apapun kondisinya. Manfaat ataupun tidak manfaat. Demikian pendapat beliau. Dan mullah alam yang tepat masalah ini juga dirinci. Sebagaimana bid'ah yang tidak membatalkan iman kalau bid'ah yang membatalkan, membatalkan iman kalau Husaymin, apapun kondisinya, Mau ada masalah ataupun tidak, pokoknya hajat, bihalid, apapun kondisinya. ini uh, Allah taala alam ini nampaknya kurang tepat, yang lebih tepat dalam masalah ini juga dirinci. Karena hajir itu bukan hanya ucapan salam. Ya, kalau dia memang bid'ahnya adalah bid'ah yang membatalkan iman, maka kalau mengucapkan salam, maka kita tidak mengucapkan salam padanya. Bagaimana dengan 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 hajar bentuk lain, ya, tegur sapa atau yang lain? Ya, kalau saya muthmin, Kalau bid'ah yang membatalkan iman, maka apapun kondisinya hajar, tidak ada salam, tidak ada tegur sapa dan yang lainnya. Ya, namun yang tepat uh, adalah dirinci. Ya, kalau ada maslahat, ya, namun kalau tidak ada maslahat uh, atau malah mendapatkan mafsadah yang lebih besar. Ya, maka kita tetap boleh jadi bertegur sapa dengan dia Dan kita berusaha untuk mendakwainya Jika memang memiliki ilmu untuk bisa mendakwainya Dan punya argumen untuk bisa mendakwainya Kemudian yang kedua adalah bid'ah Yang tidak membatalkan iman Maka beliau merinci ada maslahat ataukah tidak Kalau ada maslahat maka boleh jika tidak terdapat masalah had, maka beliau ingatkan hukum asal adalah haram. Membaikot sesama orang yang beriman. Wal asal fithalik dan dalil tentang masalah baikot terhadap alil bid'ah atau tukang maksiat adalah hadis Ka'ab bin Malik. Dalam sebuah dijang panjang, mana dia takhaluf tidak ikut perang tabuk yang terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah bersama Rasulullah SAW. Dan bagaimana, Kak Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya? Dalam hadis, hajur untuk Ka'ab di sana disebutkan Wanaha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam al-Muslimin, An-Kalamina. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melarang seluruh kaum muslimin, seluruh penduduk Madinah, kaum muslimin, An-Kalamina untuk bicara dengan kami. Tiga orang, Kak bin Malik dan dua kawannya. salah satu kami tiga orang, minta ini, anhu, ya. di antara sekian banyak orang-orang yang tidak ikut perang tabu. Karena orang yang ikut perang tabu banyak, ya. banyak orang munafik yang ikut perang, orang yang beriman yang tidak munafik tiga orang, yang munafik dimaafkan, enggak ada baik-baik berikut untuk mereka tiga orang yang beriman di boikot 50 hari. Kenapa? Karena orang munafik ini mereka bohong, mereka beralasan, kami punya uzur gini 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 gini." Nabi lihat zahirnya, sudah. Tiga orang ini jujur, "Wah, Nabi kami enggak punya uzur. Enggak ada alasan kami enggak ikut perang." Nah, maka Nabi berhukuman. wat an-nasu maka semua manusia menjauhi kami semua mereka sikap mereka semuanya berubah kepada kami kami bertika. hatta tanah kawat nafsi al-ardu maka aku pun sampai merasa asing dengan tanah ini sampai-sampai tanah ini tempat ini tidak sebagaimana yang aku kenal Kenapa? Karena penghuninya buba sikap semua dengan belia beliau. Al-Bisna al Khamsina lahilatan. Kami mengalami baik kot semacam selama 50 malam, 50 hari dan malam. Adapun dua kawan kah, dua kawanku, Fastaqana maka keduanya. Uh, ema, Tenang, tenang dalam artian enggak kemana-mana. Waktu ada kemudian hanya bisa duduk di rumah keduanya. Apa kegiatan di rumah ya, bukiani? Kegiatannya nangis. Menyesali kemaksiatan yang tadi telah dilakukan. Maka dua orang sahabatnya Kak Bin Malik ini di rumah saja, enggak ke masjid, enggak berani ke masjid, enggak berani jalan-jalan ke pasar, dan seterusnya. Maka uh, faedah fikih di sini sebagaimana dikatakan oleh di Saraya orang yang tibaikat uh, baikat adalah uzur untuk uzur untuk uh, uzur yang membolehkan untuk tidak salat jamaah di masjid Tidak ada enggak uh, dihukum orang yang karena dia tibaikat enggak kuat pergi ke masjid karena enggak uh, ada yang ngejak senyum tidak ada yang uh, ini Nggak kuat pergi ke masjid, kemudian cuma di rumah, sholat di rumah itu tidak dinilai salah. Maka di antara uzur yang membolehkan untuk tidak jamaah ke masjid adalah orang yang terkena boykot. Ya, yang di oleh penguasa atau oleh seluruh masyarakatnya, ya, maka dan dia enggak kuat ke masjid, maka boleh dia sholat di rumah. Amaana, adapun aku vakuntu asyabul maka aku adalah yang paling muda dari tiga orang yang kena boikot. Dan aku adalah yang paling sabar, paling muda dan paling sabar, paling kuat. Maka, apa, meskipun aku e, kena boikot, maka aku tetap keluar rumah, aku datang sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Dan aku pun masih keliling-keliling di pasar, jalan-jalan lihat pasar, masih kuat. ya Meskipun la limuni ahadun. di mana tidak ada satupun yang menegur sapa padaku. Dan aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Ketika di masjid, aku jumpai Nabi, aku pun mengucapkan salam ketika di dekat Nabi. Ketika itu Nabi sedang duduk setelah selesai salat, maka aku berkata di dalam hati, hal Apakah Nabi menggerakkan dua bibirnya, ya ucapkan salam meskipun tidak terdengar, menjawab salamku meskipun tidak terdengar Berotis salam alaihya untuk menjawab salamku ataukah tidak dan ternyata tidak dan ternyata tidak sama sekali Nabi tidak menggerakkan bibir untuk jawab salamnya oh, Kak bin Assalamualaikum ya Rasulullah diam saja dia catatan kaki. Tullahid, lihatlah aku uh, atau tukwalilan sedikit uh, memberi nukilan yang cukup panjang. Fi'radis syahid untuk membawakan dalil yang jadikan potongan hadis yang jadikan dalil. Hal itu dikarenakan untuk menjelaskan tentang masalah hajar. Uh, watak salam dan meninggalkan salam. Orang yang terkena hajar itu tidak diberucapan salam. Dan tidak diberi dan tidak dibalas salamnya Maka keduanya Hajr dan tidak mengucapkan salam adalah mutalaziman Dua hal yang berhubungan erat Masing-masing mengandung yang lain Ini alasan Kenapa penulis Membawakan perkataan Ibnu Zemin Tentang masalah hajar Untuk menjawab tentang permasalahan Salam Terhadap ahli bid'ah. Beliau beralasan dengan Nukilan perkataan Ibn Saimin tentang masalah hajar Apa dalilnya? Nah, beliau berdalil dengan Kisah Ka'ab bin Malik ya, Yang dari situ bisa disimpulkan Yang namanya hajar Itu tidak mendapatkan e, Tidak tidak diberi ucapan salam Dan tidak mendapatkan jawaban salam Maka pembahasan ulama tentang hajar Itu otomatis pembahasan ulama tentang masalah Mengucapkan salam teka Tidak mengucapkan salam kepada alil bid'ah Dan alil maksiat Dan yang terakhir Di antara sunnah Nabi SAW Adalah memberikan ucapan salam Sebelum meninggalkan majlis Fakamah maka sebagaimana dianjurkan Mengucapkan salam ketika datang Di satu tempat Maka demikian juga di antara sunnah Nabi Adalah memberikan ucapan salam Ketika meninggalkan tempat tersebut Dari Abu Hurairah Radul Anhu Rasulullah s.a.w. mengatakan mengatakan Idan ta'ahukum ilal majlis jika salah satu kalian mendatangi suatu tempat orang di sana ada beberapa orang yang ada di sana yang duduk di sana dan berada di sana maka hendaklah dia mengucapkan salam. Jika dia berdiri dari tempat tersebut juga hendaklah dia mengucapkan salam. Tidaklah salam yang pertama ketika dia datang ahakka, Bi bihaqqa lebih berhak atau lebih wajib lebih ditekankan ya, Minal akhirah daripada salam yang kedua Ketika meninggalkan majelis Dihatkan oleh Tirmidhi Kata Tirmidhi derajatnya Hasan Dihatkan oleh Abu Dawud Abu Dawud mengatakan Hasan sahih e, Kemudian ada Dua hal yang ingin saya bacakan Yang pertama tentang uh, Hadis yang disahikan oleh Syek, uh, Al-Albani tentang Tambahan Wamar Firatuh Ini ada di sisilah da'i Yang ketiga uh, Nomor hadis 1449 Diberi judul oleh Al-Albani wamar uh, Tambahan Wamar Firatuh Dalam jawaban salam Bunyi hadisnya Wa kami para sahabat, jika mendapatkan ucapan salam dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, maka kami jawab, maka kami jawaban kami jawab, wa kami jawab, maka kami jawab, maka kami jawab, maka kami jawab, maka kami kabir maka kami jawab, maka kami jawab, kami Kemudian berkomentar Wahada isnadun jayidun Sanatnya jayi. Sanatnya jayid <tuh> uh, 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 ya, maka, saat, uh, maka berdasarkan hadis ini Tambahan faedah yang lain dari hadis ini Kita lihat Maka ketika yang mengucapkan salam itu Satu orang Maka sahabat yaitu Nabi maka jawaban sahabat Wa alikas pakai Maka alaika ya, Tidak memakai Demir jama' namun demir Mufra'at ya. Meskipun uh, demir jama' itu Boleh sebagaimana uh, ambah, uh, Yang pernah kita bacaan dari perkataan Nawawi di Riyadhus Salihid Demikian juga ini pendapat Son'ani ya, Kemarin kita baca di Riyadu Salim Saya bacakan di Riyadu Salim Perkataan Nawawi Kalau e, mengucapkan salam adalah menggunakan domir jamak, Meskipun yang diberi ucapan salam mufat Ini juga e, perkataan Son'ani di 10 salam Beliau mengatakan di kitabul jama' wa salam dan minimal ucapan salam adalah ucapan Assalamualaikum meskipun yang diperucapan salam adalah satu orang Kenapa ya tanah wa malaika tahu karena di sini mencakup orangnya orang yang diberucapan salam dan malaikat yang bersama orang tersebut Dan lebih sempurna jika ditambahkan Warahmatullahi wabarakatuh Dan Dan sah. sah Dan boleh Jika ucapan kita mengucapkan salam Kata as-sunani Assalamualaikum Atau Salamun alaikum Tanpa al ya, Demikian yang kita sembahatan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa Uh, tentang masalah ini, uh, ulama perselisihan pendapat, uh, sebagian ulama uh, mengatakan jika seorang itu terjumus dalam, uh, jika ini adalah bid'ahnya dalam masalah yang wabeh, sem- uh, semacam doa kepada orang yang telah meninggal dunia, minta-minta pada orang yang sudah mati, yang masalah kemusyrikan yang jelas, maka... Meskipun uh, belum ditegakkan hujah kepadanya, maka orang tersebut telah disikapi sebagaimana sikap uh, kepada orang musyrik. Yeah. Disikapi dengan sikap uh, kepada orang musyrik ketika dia tinggal di negeri kaum muslimin. Yeah. Ini pendapat sebagian ulama tentang masalah ini. Ini uh, fatwa Abdul Aziz bin Bas. Yeah. Lajenah da'ima, soleh fauzan, dan yang lain. Lalu dia tinggal di negeri kaum muslimin, melakukan kemusrikan, maka dia disikapi dengan perbuatannya tersebut, dia maka disikapi sebagaimana sikap musyrik Sikap kita kepada orang musrik, tidak di, tidak kita ucapkan salam kepadanya, tidak disolati jenazahnya, dan yang lainnya. Artinya, fi'ah kami dunia, kita disikapi dia dengan sikap itu. Adapun fiakh kamil akhirah maka e, pendapat ini mengatakan, wuluh alam, seandainya dia telah memang benar-benar dapat ilmu tentang masalah ini namun dia tetap e, bangkang maka dia pun kafir di sisi Allah, namun jika dia belum e, sampai padanya ilmu maka Allah yang lebih tahu apakah telah sampai padanya ilmu ataukah tidak. E, ketika dia tinggal di negeri kaum muslimin. Namun pendapat uh, ulama yang lain mengatakan ya, uh, Orang tersebut tidaklah dinilai dan disikapi Sebagai orang yang musyrik, sebagaimana orang yang kafir Sampai dinasehati kemudian ditegakkan hujah padanya uh, Ini perkataan saya Muhammad bin Seluthimin Semisal di uh, Mandumah Usul Fikwa itu Uh, dan uh, dan beberapa ulama yang lain. Apakah salat Id boleh ditunda karena hujan? Jawabannya tidak boleh, namun ndaklah dilakukan di tempat yang memungkinkan. Ya, yaitu di masjid misalnya kalau masjidnya tertutup Penundaan sholat id hanya terjadi uh, jika uh, kabar itu telat, ya, kabar sholat id itu telat. Sebagaimana terjadi di masa Nabi saw. Nabi mendapatkan berita kalau hilal sudah terlihat kemarin sore, namun Nabi tahunya masih uh, Setelah sholat duhur tiba, waktu duhur tiba, maka Nabi mengatakan sholat id kita laksanakan besok. Kalau kabarnya tidak telat, sebelum zawal jam 10, tahu maka ketika itu juga diadakan salat Id di tempat yang memungkinkan. Bolehkah salat Id dikerjakan secara munfarid? Ulama berselisih pendapat tentang orang yang telah orang yang datang ke tempat salat Id kemudian sudah bubar. Orang yang sampai ke tempat salat Id ternyata sudah bubar, sudah selesai. Apa yang harus dia lakukan? Ya, apakah dia bisa kodok sendirian nah, salat id tersebut, ya. ataukah ya sudah hilang daripadanya dari dirinya kesempatan untuk salat id? Maka sebagian ulama berpendapat bisa dikodok nah, salat id tersebut. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan ini dipilih oleh Al Bukhari. Maka tidaklah dia, dia solat dua rakaat. Atau jika ternyata teman-temannya yang agak banyak, uh, yang telat, ya, maka dia bisa bikin jamaah untuk mengkodok sholat id tadi. Sebagian ulama mengatakan, dan ini uh, insya Allah yang lebih kuat mendapat yang kedua, tidak ada kodok untuk sholat id. Ya. Karena sholat id adalah sholat yang harus dilakukan dengan uh, ber- berjamaah, uh, rame-rame, uh, maka jika itu telah hilang, maka hilanglah kesempatan apakah kata-kata rahimahullah, rahimakallah khusus untuk orang yang sudah meninggal jawabannya tidak ya, tidak khusus untuk orang yang meninggal dunia orang yang masih hidup pun boleh Uh, apa tidak uh, karena itu doa agar mendapatkan kasih sayang Allah dan semua orang yang hidup ataupun yang masih telah meninggal dunia membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuma para ulama punya kebiasaan kalau untuk para ulama yang masih hidup mereka mendoakan dengan Allah atau hafizahullah berbeda uh, dengan yang telah meninggal dunia karena mereka para ulama uh, maka keterjagaan mereka, keistikuman mereka dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah Itu satu hal yang uh, satu hal yang lebih ditekankan Satu hal yang lebih asasi uh, Kita doakan mereka agar terjaga ilmunya, amalnya, dakwahnya keistikomahannya dalam berilmu, dalam mengajarkan ilmu dan seterusnya Maka karena sisi ini Karena inilah yang dinilai lebih mendasar dan lebih urgen Maka ini yang lebih ditonjolkan Salam dan menyampaikan salam sebaiknya Memang harus sesuai Dhamir atau kahkum uh, Pendapat yang diperoleh Yang uh, saya nilai pendapat yang tepat Dalam masanya adalah pendapat uh, Muhammad Muhammad Uthimin Itu bahasanya Yang terbaik Yang afdol adalah menyesuaikan Menyesuaikan Dhamir Namun boleh uh, Bagi siapa saja yang milih uh, Sama rata semuanya Kum semua Kalau kita masuk rumah yang dua lantai Di lantai satu kita sudah salam Tapi tidak ada orang yang menjawab Apakah wajib juga mengucapkan salam ketika naik ke lantai dua? Iya Di lantai dua kita juga mengucapkan salam Bagaimana hukum pelaku kemusikan? Apakah dia dihukumi kafir? Maka Jika dia adalah tinggal di negeri kaum muslimin Dan dia adalah bukan orang yang baru masuk islam Nanti adalah orang yang uh, Tinggal di negeri kaum muslimin Kemudian uh, dia melakukan Kemusyrikan Minta-minta kepada orang yang sudah mati Maka tadi saya sampaikan uh, Apakah dia langsung disikapi sebagaimana sikap pada orang kafir Tidak boleh sholat di belakangnya dan seterusnya Maka para ulama perselisih pendapat tentang masalah ini ya, Apakah Ataukah kita katakan beliau beli tidak tahu ya, ya, Ini Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah ini, ada dua uh, pendapat ulama, uh, dan adanya khilaf ahlu sunnah dalam masalah ini, ditegaskan oleh Syabdul Musin uh, Al-Abad, di, uh, di sarah belia untuk, kalau enggak, untuk adabul masyid ila salah, uh, di, uh, di surtu sola, risalah surtu salahnya, sama Muhammad bin Abdul Wahab Di antara dua kitab itu Bertegaskan bahasanya dalam masalah ini Ahlus sunnah berselisih pendapat Dan tadi telah saya sampaikan Ikhtilaf ulama mu'asirin tentang masalah ini ya, Kalau uh, Para ulama mu'asirin Kalau saya Abdul Aziz bin Bas uh, Syed al Fauzan, Bahkan Lajnah Daimah uh, Siapa yang melakukan kemusyrikan Di negeri Dan dia adalah orang yang tinggal di negeri kaum muslimin maka Begitu dia melakukan kemusikan dan kita ketahui Maka kita sikapi ya, Untuk ahkamu dunia Untuk ahkamu dunia Kita sikapi dia sebagaimana sikap untuk orang musrik Tidak sholat di belakangnya Tidak mengucapkan salam padanya Dan seterusnya Gimana kak fi kamil akhirah Wallah ala Kalau Allah yang lebih tahu apakah telah sampai padanya ilmu ataukah Tidak ya. <coughs> Namun fi'ah kamil dunia Diperlakukan sebagaimana orang Muslim Itu jika dia tinggal di negeri kaum muslimin Lain kalau dia baru masuk Islam Atau dia tinggalnya di negeri uh, kafir uh, Atau dia tinggal di satu uh, pulau yang terpencil Tidak ada di peta dunia uh, Sehingga tidak punya akses ilmu dan sebagainya uh, Maka masih tetap disikapi sebagaimana muslim sampai uh, sampai ada uh, uh, penjelasan yang lebih detail atau kondisi yang lebih tegas tentang dirinya. <tuh> Namun seorang Muslim <tuh> ngaku Muslim tinggal di masyarakat kaum Muslimin, ya, maka sudah langsung disikapi sebagaimana sikap orang muslim Ini satu, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, ya tidak langsung disikapi sebagaimana orang musyrik. Ya, Uh, karena ulama yang kedua ini Tidak membedakan antara Akamudunya dan Akamul Akhira yeah. nah, Tidak Membedakan Akamudunya dan Akamul Akhira Mereka mengatakan ya Akamudunya Itu uh, diberlakukan Setelah ada Akamul akhirah. Setelah ada Iqamatul Hujah Menolak, maka dia kafir Maka orang yang telah sampai padanya Iqamatul Hujah Menolak, membangkang Maka dia adalah kafir Doa hiron wabahatinan, fidunya wal akhirat. Kalau sudah tegak hujah badannya, sudah jelas tegak hujah badannya, maka orang ini kafir. Doa hiron wabahatinan, atau doa fi fi akamidunnya, kafir fi akamidunnya, wafir fi akamil akhirat. Untuk orang yang telah tegak hujah atasnya, maka pendapat yang kedua. Uh, tidak membedakan antara dunia dan akam akhirah satu ini satu kesatuan Tidak dipisah-pisah kayak gini ya, maka mereka mengatakan ya perlumatul hujah setelah ada hujah mereka membangkan nah baru ada dunia sekaligus nanti dampaknya jika dia mati dalam keadaan semacam ini ya, maka juga nanti dapat akamul akhirah dia adalah orang yang statusnya orang kafir. demikian uh, kita lanjutkan esa pakua sallallahu alaihi wa sallam radwanan alhamdulillahirabbil alamin subhanak allahumma bihamdika